0: SWR 2. Leben. Moment, muss hier mit meinen Knie nicht stürzen, Sir. Hallo. Schön, euch zu sehen. Hallo, guten Tag. Warte schon lange, da Wir haben doch jemanden mitgebracht. Jetzt wirst du erstmal, wo es ist. Ja,
1: Und bist du ganz ja, ja. Das, das sieht
2: aber an. immer noch
1: perfekt aus. Ja, schön gestuft von der Kollegin. Von der ja. MT Ja. Und die Simone wäre auch interessiert an einem Haarschnitt.
2: Ein Schönheitssalon der besonderen Art. Das Spreadmore Beauty Salon will an diesem Ort Menschen verbinden, die sonst nicht miteinander in Kontakt kommen. Schönheitsprofis mit Migrationshintergrund geben Menschen aus der Nachbarschaft und jedem, der sich auf den Weg macht, Schönheitsbehandlungen.
1: Hi, herzlich willkommen.
2: Fast ein Jahr vorher.
1: Wir suchen Schönheitsprofis aus aller Welt. Bist du professionelle in, friseurin Kosmetikerin, Henna-Artist, Barbier, Stylistin,
2: Nail- oder Make-up-Artist? Frau Gefrech liest einen Ausschnitt aus einem Aufruf vor, den sie und ihr Team über Social-Media-Kanäle an internationale SchönheitsexpertInnen richten. Menschen mit Flucht- oder Migrationsbiografie oder auch ohne, wie es auf der Webseite des Projekts heißt. Du kannst dich, deine
1: Fähigkeiten und Ideen einbringen, dich weiterbilden und dein Deutsch verbessern. Zeig uns, wer du bist. Ich freue mich auf deine Nachricht. Schöne Grüße. Frauke in Klammern, Chefin.
2: Auch Frauke wird bei Spreadmore Beauty Haare schneiden. Die 40-jährige ist eigentlich studierte Performance-Künstlerin, aber ihre Kunst hat immer eine gesellschaftliche Dimension. In gewisser Weise ist die Arbeit im Salon also auch Kunst. Um das Vorhaben besser verstehen zu können, will ich wissen, welchen Wert das Projekt für die Bewerber im besten Fall haben kann. Gerade Menschen, die
1: entwurzelt sind, die sich ganz neu finden müssen, definieren müssen. Wo möchte ich selber eine Rolle finden, wer bin ich und wo kommt auch die Wertschätzung für mich her. Und deswegen finde ich es einfach extrem wichtig, dass dieser Raum ein Terrain für uns als diverse Gruppe halt sein kann, was wir wirklich nach unserem vielfältigen Gusto gestalten können wo wir darüber auch kommunizieren können mit dem Rest
2: der Stadt und mit allen Gästen, die kommen werden. Die Schönheitsprofis sollen die Chance bekommen, sich nicht nur als Fachkraft zu sehen. Schönheit ist nur der Ausgangspunkt, vielleicht so sowas wie eine Brücke.
1: Dass sich eben auch Menschen dann trauen zu sagen, okay, ist ja schön und gut, aber erstens... Bringst du die Haare nicht mit dafür? Also wirklich das Wort zu ergreifen und eigentlich ja auch aus dieser Rolle herauszutreten, hier Asylsuchender zu sein, dadurch in so einer Bittstellerrolle ja auch festgeschrieben zu sein, uns aber dann bei uns anzufangen zu sagen, ich sehe das aber anders.
2: Der Salon soll Begegnungsstätte sein und kein Dienstleistungsunternehmen. Über kostenlos angebotene Schönheitsbehandlungen wie Haare schneiden, Gesichtsmassagen und Make-up können die Schönheitsexpertinnen oder Beauty-Experts, wie sie hier meistens genannt werden, in einen Dialog mit den BesucherInnen kommen. Wer mag, kann am Ende eine kleine Spende dalassen. Die Schönheitsprofis arbeiten ehrenamtlich circa vier Stunden pro Woche. Die
1: Idee für Spreadmore Beauty ist, dass wir pro Jahr ein neues Team von acht, neun Experts casten. Also das heißt, die neuen Experts würden für ein Jahr quasi auf einer Basis von ehrenamtlichen Pauschalen mitwirken und die Senior Experts würden aber
2: Minijob haben im Projekt. Die ehrenamtlich geleisteten Stunden zählen als Praktikum und können Berufschancen genauso wie die Chance auf eine Aufenthaltsgenehmigung erhöhen. Zu diesem Zeitpunkt, im Januar 2022, ist der passende Raum noch nicht gefunden. Die Wahl für das Viertel dagegen, Leipzig-Grünau, ist Teil der Planung. Hier sind die Leute im Schnitt ärmer und älter und hier haben die Menschen häufiger einen Migrationshintergrund als in anderen Leipziger Vierteln. Es ist bekannt für seine Masse an Plattenbauten und noch halbwegs günstige Mieten. Ich habe
3: ein äh, großes äh, Sessel und äh, Sofa, großer Sofa.
2: Abtisam Sahar beschreibt mir ihren ehemaligen Friseur und Kosmetiksalon in Libyen.
3: Und ich habe äh, zwei Haube, alles hell und viele, viel Lampen, weil ich möchte gucken die Haare und viele Bilder, viel Bilder von den Frauen von dem Make-up, von den Haaren und ich wünsche in der Zukunft
2: hat gleich Salon. Ebtisam ist jetzt Schönheitsexpertin im Spreadmore Beauty Salon. Der hat nun endlich ein Zuhause gefunden, eine kleine weiße Gründerzeit-Villa auf einem großen Parkgelände. Der ruhige Park ist eine Oase zwischen Plattenbauten.
1: Ich würde sagen, es ist richtig gut
0: angelaufen.
2: Ich weiß gar nicht, wo ich zuerst Mäuschen spielen soll.
0: Und dann so halt das, was du jetzt unter der Augenbraue hast, aufs Augenlid ziehen, an Concealer.
2: An einem Platz ist Expertin Mara Hesse bei der Make-up-Beratung.
0: Und dann hast du schon mal eine Base, die halt so ein bisschen dein Auge für Lidschatten oder Lidstrich vorbereitet. Im anderen Raum zupft Expertin
2: Sarah Mouamadi gerade die Augenbrauen einer älteren Anwohnerin. Sie ist zurückgelehnt auf einer Kosmetikliege, aber sieht mit zusammengepressten Lippen etwas unentspannt aus.
3: Ich mache Augenbrauen, das schön mache ich.
2: <lacht> und auch Expertin Eptisam ist da und schneidet Haare. Der Salon hat einmal in der Woche immer freitags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Es ist der fünfte Freitag seit der Eröffnung und schon hat sich das Angebot herumgesprochen. Die zwei etwa gleich großen Räume sehen aus wie eine Mischung aus gemütlichem Wohnzimmer und professionellem Friseur- und Kosmetiksalon. Große Spiegel, Friseurstühle aus schwarzem Leder, auf denen gerade frisiert wird, weiße LED-Leuchten, außerdem ein separater Kosmetikplatz in einer Raumnische und eine hochwertig aussehende Liege zum Relaxen, auf der gerade eine Besucherin aus dem Viertel, Silvia, wie ich später erfahre, eine Gesichtsmaske erhält. Frau schneidet dem einzigen männlichen Besucher die Haare.
1: Ja, genau, ich schneide selber. Wow.
0: Ich bin der Bernd. Bernd, ja. aus Grünau. Leipzig-Grünau, genau. Ich habe eine Einladung von der Frau Elvira. Sie hat es in der Zeitung gelesen, durch die Werbung.
2: Also jetzt lassen Sie sich quasi beide im Salon hier die Haare. Ja, wir wollen
1: oh, Moment, ich komme zu. Oh, wo uns um Schönheit, oh. eine Schönheit kümmern. Wir sind ja nicht mehr so jung, aber wenn die Haare schöner sind wie wir selber, dann sind wir schön zufrieden.
2: Später erfahre ich, dass Bernd und Elvira kein Paar sind, sondern befreundet durch eine christliche Seniorengruppe. Elvira, schätzungsweise um die 70, zeigt auf die mitgebrachte Packung Farbe, mit der Beauty-Expertin Eptissam ihr die Haare färben soll. Also
1: Sie haben die Farbe ja, Habe mitgebracht, ja, ja. die Sie sich gewünscht ja, haben. Ja, ja, dunkelblond. Ja. Sehr schön. Aber manche steht auch Weinrot. Weinrot, das hat man sehr oft. Das sieht auch
2: charmant aus. Abtisam nickt. Sie selbst trägt Kopftuch. Elvira sucht den Austausch. Und befragt Ed Pissam zu ihrem Beruf.
3: Ja, ich bin Friseurin seit 30 Jahren gearbeitet.
1: Und ich sage immer, was Friseure können, können nur Friseure. So, Wenig später
2: Jahre beim Auftragen der Farbe gearbeitet. landen die beiden Frauen beim Thema Kochen.
3: Aber das ist äh, in Arabisch, heißt Maqluba. Und mit Kartoffeln. 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 Kartoffeln, Ja, deutsche Menschen essen ja. viel Kartoffeln, aber ja. wir essen alles. Wir sind international, ich esse ja gar Bohnen, Reis, Nudeln, egal was
2: <lacht> Raumwechsel. Die Sitzecke im Eingangsbereich lädt ein, erstmal entspannt Platz zu nehmen und sich die Wartezeit mit Tee, Kaffee, Zimtschnecken und Baklava zu versüßen. Passanten finden den Weg durch Plakataufsteller genauso hierher wie Interessierte, die darüber über Social Media erfahren haben oder durch Anzeigen und Artikel in Lokalzeitungen. Auf der Sofaecke im Eingangsraum sitzt eine bekannte von Expertin Sharifa Rasoli und eine etwas verloren wirkende Dame. Was hat sie hierher geführt oder sind sie
4: zusammen? Wir sind zusammen und haben das also entdeckt hier und haben einfach gesagt, wir schnuppern mal hier rein.
2: Sie zeigt zur Frau auf der Liege, deren Gesicht unter einer grünen Maske verschwunden ist. Eine Mischung aus Gurke und Avocado, erfahre ich später.
4: Die pure Neugier. Die Neugier, genau. Und mal gucken, man hat ja Vorurteile, die habe ich auch, aber man muss ja auch mal gucken, wie man mit den Menschen überhaupt mal zusammenkommt. Und das finde ich eine gute Sache, diese Eigeninitiative. Sie wohne seit 27 Jahren in dem Viertel. Natürlich ist das Viertel schon anders. Aber jetzt nicht nur wegen den Ukrainern oder wegen den Syrien oder Afghanistan. Ich finde, vielleicht wird es auch falsch interpretiert. Man steckt diese Leute in irgendwelche Heime und automatisch ist das für uns irgendwie, das ist eine andere Bevölkerung, das ist eine andere Gruppe. Und vielleicht hat man deswegen auch Berührungsängste. Und trotzdem frage ich Sie, weil ich finde das extrem spannend, wie offen
2: Sie sich machen. Weil Sie meinten, Sie wären auch mit Vorurteilen angekommen. Ja. Was waren Ihre Vorurteile,
4: wenn ich frage? Ja? Also ich, die Vorurteile sind die, oder die habe ich gehabt oder habe sie immer noch, dass eben viele Menschen auch herkommen und nur die Hand aufhalten. So, und wenn ich aber von solchen Leuten höre, dass sie sich hier bemühen, mit uns in Kontakt zu kommen, dann denke ich, sollte man jedem eine Chance geben. Wie ich jetzt hier aufgenommen worden bin, finde ich das schön, schön, schön. Also gastfreundlich.
2: Nebenan bekomme ich einige Minuten später ein Gespräch zwischen Kerstins Begleiterin, die Silvia heißt, und Make-up-Artistin Mara mit.
0: Jetzt durch die schlimme Situation im Iran, projizieren das ja ganz, ganz viele auf äh, Deutschland, ne? der Iran ist kein demokratisches Land. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Kopftuch trage und dich nicht angreife, dein Lebensstil mit deiner Person oder sonst irgendwas, tue es bitte auch nicht bei mir. Und auch so der Umgang miteinander. Es gibt ganz wenig Möglichkeiten. Aber sagen, warum das so ist, wenn ich, sagen wir mal jetzt in euer Land reise oder in das Land reise muss ich mich den Gegebenheiten anpassen, ja. wenn ich im Urlaub bin. Hm. Ich verstehe den Ansatz, hm. aber ich finde, halt, man sollte sich immer viel oh, auf sich selber konzentrieren. Das Also es machen halt viele nicht. Die einen wie die anderen nicht. So wird das aber Ja, Ich komme da heißt, hin, ich muss mich benehmen. Die kommen hierher und benehmen sich nicht. Weißt du, was ich meine? Ich, ja, ich denke nicht so, aber das ist, ist grundübel. Es wird nicht aufeinander zugegangen, es wird nicht gesprochen. Das heißt, Hier wird gesprochen.
2: Hier können Momente entstehen, die sonst keinen Raum haben. Im wahrsten Sinne. Ich bin für nächsten Freitag mit Ebtissam, der erfahrensten Friseurin im Team, verabredet, bevor der Salon eröffnet. Die Beauty-Experts sollen nach Möglichkeit eine Stunde vorher da sein.
3: 2015, wir kommen mit meiner Familie in Deutschland. Seit 2011 hat Krieg in, in Libyen. Ich bin in Zert in Libyen. Und viel, viel, viel Problem, viel Toten. Und Zert hat Dash.
2: Sie denkt über die richtige Übersetzung nach. Auch Frauke versteht das Wort nicht, entschuldigt sich, dass sie leider kein Arabisch könne und saust davon, um mit den anderen den Nachmittag vorzubereiten. Zu Hause recherchiere ich das Wort und finde heraus, dass der Begriff in europäischen Medien und auch in arabischsprachigen Ländern öfter von Politikern zum Beispiel verwendet wird, wenn sie Begriffe wie islamischer Staat und ISIS vermeiden wollen. Namen, die sich die Terroristen selber gegeben haben. Wenn kommt Krieg und kommt wie wir
3: gehen mit Schiff. Großes Schiff oder großes Boot? Boot. 500 Menschen in die Boot. 500 Menschen in die Boot. 20
2: Stunden in Boot
3: im August.
2: Ich denke, dass diese Menschen durch Hitze, Durst und Erschöpfung gestorben sind.
3: Und dann kommt in die Italien und dann in Deutschland. Wer ist deine Familie? Meine Familie. Mhm. Meine Familie, ich und mein Mann und sechs
2: Kinder. Ihr Mann sei Apotheker gewesen. Hast du seit 2015 hier als Friseurin schon gearbeitet?
3: Ich möchte äh, Deutsch-Ausbildung oder Master machen. Und dann arbeitet. Aber wenn nicht, dann arbeitet nicht mit Kopftuch.
2: Unternehmen dürfen das Kopftuch am Arbeitsplatz verbieten, wenn eine hinreichend konkrete Gefahr eines wirtschaftlichen Nachteils besteht.
3: Jetzt erst einmal mit deutsche Frauen sprechen und helfen und arbeiten
2: zusammen gut. Abtissam sagt, dass sie auf Deutsch fast alles verstehe. In ihrer privaten Umgebung würde aber mehr Arabisch gesprochen. Routine in Deutsch sei für sie wichtig. Und das ist gut für mich, weil sprechen. Ein wichtiger Teil dessen, was das Projekt für die Experts ermöglichen kann. Hinzu kommt, dass sie, ihr Mann und zwei ihrer Kinder bislang immer noch den Status der Duldung in Deutschland hätten. Auch hier kann das Projekt eine Chance sein, auf dem Weg zum Aufenthaltstitel. Was ist das für ein Gefühl, ja, wieder zu arbeiten als Friseurin hier?
3: Ja, gut. Ich, ja, Ich bin glücklich.
2: Und was kommt danach? Wenn du nicht mehr nur geduldet bist, sondern eine Aufenthaltsgenehmigung hast, ne? Ich, ich hoffe. Und dann machst du nochmal einen Meister? Einen Friseur?
3: Meisterin. Äh, ich, und ich möchte beginnt äh, nochmal den Deutschkurs. Und dann äh, lernen.
2: Nochmal Friseurin? Ja. Bist du traurig manchmal, dass du nochmal von vorne anfangen musst? Ich lerne nochmal, kein Problem. Was mag sie an ihrer
3: Arbeit gerade am meisten? Immer, immer sagt die Frau, jetzt ich möchte machen, die andere Frau Also so wie die Frau vorher? Ja. Yeah.
2: Das größte Lob, wenn der Look einer Kundin fertig ist und die nächste sagt, so möchte ich es auch haben. Letztens auch, oder? Die ältere Dame mit den erst roten Haaren yeah. und dann dunkelblond, die sah danach doch yeah, super good.
3: aus, oder? Schöne Frau, oder? Ja, super schöne yeah. Frau,
2: fand ich auch. Ja. Yeah. Und äh, gute Farbe. Ja, yeah, gute Farbe, ja. Yeah. Es ist 15 Uhr. Hi. Hi! Die ersten Gäste kommen. Das Team steht im Eingangsraum und begrüßt zwei Kundinnen. Ähm,
1: ich bin Frauke. Ja, ich bin Christine, also Kaplan. Ja, genau, du, wir hatten geschrieben, ne? Wir haben geschrieben. Ja, herzlich willkommen. Äh, hallo, hallo. Ich bin Lisa. Ich bin Jennifer. Ich bin Sarah.
2: Auch an diesem Freitag steht reichlich Gebäck auf dem Tisch. Der safran ist heiß, der Kaffee auch und das Team hat wieder zu einem gemütlichen Nachmittag eingeladen. Silvia ist auch wieder da. Sie erzählt mir, dass sie am nächsten Tag Geburtstag hat und lächelt unter Sarah Muhammadis Händen, die ihr mit Hilfe eines Fadens die Augenbrauen zupft. So sei das in Afghanistan.
0: Ich genieße
1: das.
2: Es sieht fast wie eine Performance aus. Und arbeiten Sie hier in Deutschland auch oder gar nicht? Ich nehme Silvia ab, dass sie aus ehrlichem Interesse fragt. Dass sie zwar für die Schönheitsbehandlung herkommt, aber auch neugierig ist, etwas über die Expertinnen zu erfahren. Auf den ersten Blick sind es Äußerlichkeiten, die die Menschen hier zusammenbringen. Aber es ist tatsächlich eine Annäherung.
0: Für mich ist es hier Aufklärungsarbeit, indem ich mich mit Leuten hinsetze und
2: über solche Themen spreche. Expertin Mara Hesse ist im Vergleich zu den anderen Expertinnen nicht hier, um die Chance zu nutzen, sich in Deutschland beruflich zu orientieren oder Routine in der Sprache zu bekommen. Sie ist selbstständige Make-up-Artistin, unter anderem zum Beispiel für die Deutsche Pop-Akademie in Berlin. Aber Mara trägt Kopftuch und erlebe dadurch immer wieder
0: Rassismus. Meine Seite ist äh, zum Beispiel postmigrantische Kultur. Mhm. Die andere Seite sind zum Beispiel Leute, die vor, keine Ahnung, fünf Jahren eine schlimme Begegnung gemacht haben mit einem Menschen, den sie ebenfalls irgendwie anders identifiziert haben, der vielleicht mit der Flüchtlingswelle 2015 kam und, und, und. Dadurch entstehen Vorurteile, dadurch entsteht Angst, dadurch entsteht Hass. Und diese ganzen Punkte werden hier abgearbeitet, währenddessen wir schminken, währenddessen wir stylen und, und, und. Bei den meisten, die herkommen, weiß ich aber, dass es jetzt nicht... Bösartig gemeint ist, weil sie ja Interesse zeigen, indem sie hierher kommen, indem sie sich von mir steilen lassen. Und dadurch die Frau mit dem Kopftuch kennenlernen können. Du bist erst 20 und du hast das alles schon gemacht und du hast auch noch nie Sozialleistungen bezogen. Und dein Mann zwingt dich gar nicht dazu, ein Kopftuch zu tragen und du hast noch keine Kinder. Und das ist hier so auch meine Aufgabe, meine Identität natürlich ein Stück weit preiszugeben.
2: Guten Tag, ja. Elvira kommt zum wiederholten Mal. Ihre Haartönung sei nun sechs Wochen her. Wir bringen auch immer was zu Trinken mit und was zum Naschen mit. Das heißt, man nutzt es dann auf Spendenbasis, aber gibt was zurück auch? Ja, das auf alle Sie Fälle.
1: Immer. mehr geben auch was geben auch rein. Hier. Wir wissen ja, wie teuer Haare sind.
2: Ich finde die Mischung eigentlich gerade sehr schön. Sandra sünsche ist Projektmanagerin bei Sprite More Beauty und auch fast jeden Freitag da. Dass wir auch eben viel mehr ältere Menschen haben, also dass es so generationsübergreifend ist. Ich glaube, das ist nochmal ein Mehrwert, der bei dem Projekt jetzt noch hinzugekommen ist. Mhm. Durch das kostenlose Angebot wird der Beauty-Salon offenbar für einige ältere Frauen zu einer regelmäßigen Anlaufstelle. Ja klar können sie sich hier ja auf Spendenbasis die Haare schneiden lassen. Auf der anderen Seite bin ich erstaunt darüber, wie mutig
1: sie sind dass sie sich dann tatsächlich beraten lassen, die Haare schneiden lassen, also sich wirklich auf
2: den Stuhl setzen, obwohl sie eigentlich überhaupt nicht wissen, was sie erwartet. Inzwischen ist fast ein Jahr vergangen, seit Fraukes Aufruf an interessierte Schönheitsexpertinnen. Der Nachmittag heute ist nur für Frauen. Abtissam, die im Projekt jetzt Minijobberin ist und damit ein Senior-Expert mit mehr Verantwortung, gibt einen Workshop für ein festliches arabisches Make-up.
3: Immer, immer die arabische Make-up, immer, immer die Augen.
2: Wenn die Augen gut alles gut. Vor Ibtissam sitzt eine junge Frau namens Jamur, eine Bekannte von Frauke, die sich als Kosmetikmodel zur Verfügung gestellt hat. Eine größere Damenrunde, sechs Frauen, vornehmlich Rentnerinnen, ist zusammen hergekommen.
1: Ach schon, die Augenbrauen zu zupfen.
3: Das macht so viel aus, wenn die eine
4: bestimmte Form haben. Das ist Concealer. Ja.
3: Und
1: die welches Produkt? Jetzt? Ja, zeig ruhig mal, was, was das ist,
2: was du nimmst. Auch wenn Ebtissam hier keinen flüssigen deutschsprachigen Vortrag über das arabische Make-up hält, scheint das niemanden wirklich zu stören. Es ist gemütlich, man kann ja sehen, was passiert, und Frauke als erfahrene künstlerische Leiterin hilft mit ihren Nachfragen und Erklärungen.
4: Wenn ihr euch zu Hause schminkt, macht ihr das selber, alleine? Und wie lange dauert das so?
2: Die Frage geht an die Expertin. Sharifa Rasuli antwortet.
0: 15 Minuten, ja. Fertig.
3: Und dann, das sieht ja immer so, so ganz toll aus. Ja, ich mache es sehr
2: ja gut. <lacht> Eptissams Make-up-Model Yamur sieht nun schon so perfekt zurechtgemacht aus, dass die Besucherinnen vor Begeisterung immer unruhiger werden. Wer jetzt reinkäme und nicht wüsste, worum es geht, könnte das hier für ein Kaffeekränzchen halten, wo verschiedene Frauen mit Kopftuch und ohne älter und jünger irgendwie vertraut zusammensitzen und einfach einen guten Nachmittag miteinander haben. Und am Ende des Tages gehen einige nicht nur mit einem frischen Make-up oder einem neuen Haarschnitt nach Hause, sondern vielleicht auch mit einem schöneren Blick auf die Mitmenschen.
1: Du musst später mal erzählen, wie war. Wie nach Hause
2: gekommen ist. Das Make-up ist fertig. Die frisch gestylte Jamur steht auf. Auf den Augenlidern Glitzert es grau-blau. Draußen, im Licht der Straßenlaternen, glitzern inzwischen Schneeflocken.
1: Würdest du einen Namen geben für die Kreation, wenn du es auch siehst wie ein Kunstwerk, was du an Yang gemacht
3: hast? schnee -Wäcker. Heute Schnee! schnee -Wäcker. Ja, das mega
1: cool! Ja.